0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。呃，我相信呢，我们这阵子疫情期间了啊，大家没办法出国，没办法自由自在的到处乱跑，哎、呃，是不是呢？也开始怀念当年出国的岁月呢？哎、呃，是啊，我也不例外啊。呃，想起啊，我最后是这个搭飞机出去呢，是在二零一八年啊。那离我们节目制作的现在呢，也三年多了啊，这个相当令人怀念了。呃，但怀念归怀念了，我们疫情我看一时三刻也不会让我们可以自由自在的这个国与国之间旅行嘛啊。既然如此呢，哎呀，我们为了一解这个出国的心愿呢，我们来望梅止渴一下吧啊。那么我们今天来跟各位聊什么望梅止渴的话题呢？我们来,来跟各位聊一聊这个海外的汽车的有趣的故事啊。那我们今天呢？首先呢，我们来聊一个这个台湾最常去的一个海外的地方啊，观光的地方。我们今天来聊聊香港汽车有趣的故事吧。我相信呢，一般人出国旅行啊，啊，第一次呢，最常去的大概就是香港吧啊。那么，尤其像我小时候啦啊，这个香港那时候还是英国统治的啊，而且重点是台湾到香港的机票非常的便宜啊啊，甚至比去日本呢还要轻松。而且更重要是什么？香港通中文嘛，对不对？你去日本你还要猜汉字，你算。离台湾最接近的冲绳呢？哎、呃，你这个国语肯定是不通的啦、哦。啊。那据说啦，啊，有人说啦，当年我们二二八事变的时候呢，有很多呃当时的年轻人跑到这个冲绳，于是呢，冲绳你跟某一定年纪的人讲闽南话，或许会通啦。啊。不过我相信那些人可能都已经凋零了吧。总而言之呢，这个香港呢，相对的，哎、欸，比起这个冲绳来讲，哎、欸，语言又通嘛，对不对？费用又便宜嘛，而且大家对于香港什么万象之都嘛，啊，大家对香港的这个熟悉度呢，肯定啊、呃、也是比较亲切的。所以呢，这个我们我记得我小时候第一次去也是去香港，那当然那个时候去呃当土包子嘛，所以也不知道去干嘛啊、哦，当然都是自由行啊、哦，就是乱绕乱绕了啊、哦，就听什么啊怎么、啊、有这种观光机的啊，去太平山啦、啊，啊，去吃个什么珍宝海鲜餐厅啊，什么有点没的了啊、哦。当然了，我们今天不是来介绍这个香港的旅。旅游景点啊，毕竟我也不算是什么旅游达人啊。我们呢，今天呢，还是来讲汽车。我们来讲讲香港当地汽车这个有趣的故事了啊、哦！当然，最主要还是说了，其实你跨出一个国家，跨出一个地区呢，每个地区它的汽车的制度呢都不一样，那也衍生出来的这个汽车文化也就不大一样了啊、哦！首先呢，呃，我们讲个最简单的事情啊，香港呢，它曾经是英国统治的地区啊，所以时至今日呢，香港还是一个右驾地区，也就是说，方向盘是在右边，那么车子是靠左行驶的啊、哦。为什么在后来这个所谓的1997年回归之后呢，没有改回来呢？很简单，因为改回来成本太高了哦。各位啊，全世界呢。这个有改过这个驾驶地区的地方其实不多啊。这个，咱们台湾就是一个很好的例子啊。台湾啊、呃，这个一九四五年光复之后呢，就呃强制把这个右驾车改成左驾车，靠左行驶改成靠右行驶啊。当然也付出了一些代价，只是因为那个时候改的算是早，所以还好像冲绳呢，在这个全世界来讲算是一个很有趣的地方啊。冲绳它曾经呢被日本统治过，所以它一开始是右驾，然后呢在这个二战到一九七二年中间呢，它又被美军给管理，所以它是。左驾。那么到了1972年之后，又给日本政府管理，又变成右驾啊，这个左驾、右驾、左驾啊，改来改去的。所以呢，冲绳其实在1972年那个时候，冲绳的汽车普及率已经算是比较高了。他1972年那个时候呢，有有一个名词啊,啊各位如果有兴趣的可以上网搜集到730交通啊，因为他在7月30号那一天的晚上来来变更的啊，那就是一气之间呢，让你这个汽车从这个啊靠右行驶变成靠左行驶啊靠啊对靠右行驶变成靠左行驶，那当然是发生一堆问题啊，就是很多人逆向。像啊什么的，其实像我啦，我去香港啦，去这个日本这些右驾的国度啊，右驾的地区啊，我自己都不敢开车了。我很佩服很多台湾人啊，拿了这个什么国际驾照啊，或者什么日本承认的这个日文的驾照呢，就去那边上路啊。我真的是不敢，因为我觉得我一过了弯啊，这打个方向灯什么的，我过去一定是你想啊，这个一定会造成一些困扰的。那么香港呢，当初九七年那个时候也有讨论到说是不是要改方向盘的这个位置了啊、哦？但他们觉得不需要啊，这个这制度一改呢，大家就全部乱掉，因为。香港啊，算是在这个华人地区来讲，汽车普及时间算是很早的啦，基本上在九七年那个时候呢，大家都已经是第二代、第三代在换车了。换句话说，你可能这个小时候就已经是这个做汽车长大的这个汽车家庭了啊、哦。所以，对于当地来讲，你要改这个。驾驶方向呢？这个付出的代价是很惨重的，所以他们呢一直到现在都还是这个采取这个右驾了啊、哦！而且呢，这个香港它的右驾是很彻底的右驾哦，因为呢，虽然香港它曾经是英国的殖民地啦，其实，在所谓的大英国协地区啊、哦，每个地方的规定不大一样啊、哦，像香港它就是严格规定，不好意思啊。车子只能右驾啊，方向盘只能在右边，左边方向盘这是不可以合法领牌上路的，不可以的啊。所以呢，像我们在车界呢，曾经有人这样讲，哎呀，有一款这个车子呢，呃，它的方向盘在中间的啊，它这个驾驶座的左边跟右边各有一个乘客座啊，那这個、车可以通行全世界？错，因为香港政府它认定的右驾车的方式呢，非常的严格，它就它就要求呢，手刹车的位置必须要在驾驶座的左边啊。那么我们刚刚讲的这款中置引擎的这个跑，呃，这个中置驾驶座。坐这个跑车呢，它的手后车还是在驾驶座的右边，哎、欸，不好意思，所以这个车子并不能在香港合法的上路。当然也不是说了啊、哦，你真的在香港就不能大摇大摆的开左驾车上路了啊、哦？他们因为像跟台湾一样啊，有一些基基于这个汽车研发或者是汽车这个认证什么的，那么有推出一个所谓的这个测试车牌了啊、哦，他们香港当地叫 T 牌，那我们台湾叫做试车牌。那么你如果是左驾的车呢，你挂上了这个 T 牌呢，当然就可以合法的上路了啊、哦。那 T 牌当然它也有相关的一些行驶的规定的限制啊，只是呢也跟台湾一样啊，这个一些这个台湾一些这个大排气量的车子或者一些奇奇怪怪车子呢，过不了台湾的这个安审的认证什么的啊、哦，油耗的认证，那就挂、T、这个试车牌啊，然后到处乱开啊。那这个香港也是一样有这种情形了、啊，所以这几年呢跟台湾一样啊，这些香港的试车牌 T 牌呢，它的呃行驶的规范啊，这些约束是越来越多的啦。啊，那么讲到这里呢，这个既然都谈到车牌了，那么进一步跟大家讲讲香港的车牌跟台湾的车牌有什么不同。我相信呢，各位呢在台湾有买过车，应该就大概对车牌怎么怎么领领取呢有概念。那如果你没有概念呢，哎，可以去翻我们之前的节目，哎，听听看。哎，我们之前有跟大家介绍台湾汽车的车牌的格式，那么还有就是你怎么样去选一个好号码。那么香港呢，它的车牌跟台湾有个啊不不是有个是很多个地方不一样啊、哦。首先呢，你只要稍微看一下就发现，哎，香港的车牌的大小完全不一样。那每台车基本上你不会看到两张车牌一模一样大小的，不会，而且车头跟车尾车牌也不一定会一样大。呃，没有，为什么呢？因为台湾的车牌是你拿到号码之后啊、呃，你去跟监理站，监理站帮你把车牌做好，把铁牌发给你。香港完全颠倒。香港呢，你拿到车牌号码了之后呢，自己去做啊，自己去文具店啊，自己去这个香港政府呢有认证这个全港了好几好几间啊，应该是好人家说是好几百间呐啊、哦，这个可以制作车牌的地点呢，你把号码给他，他就按照香港政府的规定呢，帮你制作一个亚克力的车牌。那么你再自己回去呢，把亚克力车牌贴上双面胶，贴到你的车牌框上面去 ，OK 啦，搞定了啊、哦。当然，但不是这样子啊、哦。你贴完车牌了之后呢，你还要跟这个香港的这个香港监理站啊，就是他所谓的运输署。去申请一张这个小贴纸贴在你的挡风玻璃上面。那其实呢，香港他们在辨认你的车子，主要是看你这张小贴纸，因为这张挡风玻璃的小贴纸呢，上面有你的这个车牌的登记日期啦，还有是一些基本的资料什么的啊、喔。然后这个来验证你这台车是不是合法上路的车子。那那个至于你的车牌呢，因为是压克力贴的啊、喔，所以你会说啊，要是我不小心这个撞坏了怎么办呢？重做一张啦、啊，重做一张就是跟运输署讲一下啊，我重做一张啦、啊，就这样。当然，他也不是这么松散，你不能说啊，那我这个车牌我就乱写啊，乱就是这个数字乱排，当然不行啊。香港政府他是有规定说，你这个车牌就算是你自己做，但是大小虽然没有一个具体的限制，但你不能太小，你不能说小的，它有对于这个字体有一定的限制啊，然后对于这个字距也有一些限制，那。其实你可以看到，大部分啊、呃、这个车牌呢，大概都是一排或者两排。那如果是两排的话，那么它上面呢就是英文字，那下面是数字，这样子啊、哦。大概它的格式其实还蛮宽松的，所以你会发现，哎，香港的车牌怎么这么的丰富啊？这个这个大小通通不一，因为香港车牌是自己做的。那么讲到这里呢，这个以前我就问香港朋友啊，哎那你们车牌都自己做，啊，那这会不会贴牌啊？啊、哦，这个他们一听不懂啊，什么叫贴牌啊？像台湾其实啊、呃，我们有些玩车的人会干这种事情啊。哦、那么他们就说，嗯、不会，啊，他们真的没有这种观念啊。因为理论上，你啊、呃、去香港观光的时候啊，像我车友提议我、哎，你要不要这个来我们香港这边订过这个个性化的车牌啊？订你一个台湾的车牌，然后带回去贴在你家墙上什么的。我说我没有在香港有合法申请车牌，我可以去，我我没有合法去跟运输署申请到车牌，我这样也可以做车牌？当然可以啊，你爽就好。既然如此啊，哦，所以讲白了，你在香港，你要去申请一个你隔壁邻居的一模一样的车牌啊、呃，这个就也不说申请啊，就是你去文具店去做一个跟你隔壁邻居一模一样的车牌，也不是不行啊，只是他们当地是没有这种。观念是说，哎呀，你怎么可以用人家的车牌号码了？我觉得这个手法手纪的观念应该受到这个这个英国统治的这个影响了啊。那么另外呢，香港的车牌的学问啊，其实比较起来比台湾的学问大很多啊。因为台湾车牌的这个规定大概就是分车种，那么可能就是流水号这样子嘛啊。那香港呢，比起台湾多了一个制度，什么？它多了自选车号，也就是说，你今天爽用什么样的排列组合，只要呃八个字母加数字以内啊，含字数字八个字以内。那么还有就是不要有不雅，比方说你不能用 f u c 啦、s h i t 啦，好什么啊？哎、啊，当然他不发了。这些不雅字以外呢，你都可以跟政府去申请。那么政府是等到你的申请之后，他会去确定 ，OK， 这个车号有没有人使用。那么如果没有人使用的话，他会开始公开招标。那你如果真的可以标到的话，那就是你的了。所以各位，你在香港的街上你看到的这些车子呢，尤其一些好车啊、哦，一些高价，像什么 r o s e r o c e 啦、Ferrari、Porsche 啦啊、哦，这些车子呢，它可能悬挂车牌是很特别的啊、哦，可能是一个英文单字，也可能它英文啊、呃、名啊、呃、名字英文的缩写，或者是一些很个性化的东西。像我看过那种很好玩的啊、哦，就是。是我看过那个车牌是 L L L 777啊哦，那他故意啊，因为香港对于这种字体，它只有大小上的限只哦，还有辨识度啦啊，只要你能够跟他看得出来就好了嘛。所以呢，他故意把那个 L L 777弄得像我们那个上引号下引号那样子啊，也是相当有趣啊，这个算是很有创意。当然。如果呢，你是比方说你是 B M W 的车子，那你可以挂一个 B M W 的车牌。当然，这种车牌呢，它竞竞标下去呢，它就非常贵。为什么呢？因为香港的车牌制度跟台湾还有一个很大的不同。台湾是说你要买车，你才能去申请一个车号，而且这个车号呢是跟你这台车。你车子卖了，这台这张车牌你不可以留到你下一台车来使用，这是违法的。香港是不一样香港呢是你可以把这台车卖掉之后，这个车牌随着这台车子一起走，也可以选择把这个车牌留。留下来，甚至你可以怎样呢？你可以在没有买车的情况下，你先拥有车牌。所以呢，如此也就造成一个很有趣的现象，什么？香港有所谓的车牌号码公司。好，就是一整间公司呢，他可能手上有两三百张号码啊，两三百张可能是一些 lucky number 什么的，啊、或者一些有特殊含义的的车牌。那你今天呢？你在香港，你想要这个拥有一个好的车牌，那么你就可以找这些公司。哎，你手上有没有好的车牌号码？那我直接跟你买啊，直接这样子让渡过去。那当然，相对的，你也可以就是个人直接来投资这个香港的车牌啊。我看到这个车牌不错，我就把它拿下来啊什么的、啊。当然呢。既然这个香港有所谓的这个自选的号码了，所以香港这种自选号码的这种行情其实很恐怖的啦。因为这些投资公司他也知道嘛，哎呀，这个车牌好啊，这个车牌妙啊，哎，那我就留下来吧啊啊！你今天要啊，钱拿来。所以呢，你如果去翻一些香港的杂志，尤其是汽车杂志哦，它后面的广告一定会有这个自选车牌，什么 lucky number 什么有的没的啊，来推销它的这个车牌号码了。哦，这也是一个有趣的现象。那么另外一个是什么呢？另外一个是香港的政府规定啊，车子一定要有牌。啊，像我们台湾呢，有所谓的停牌制度啊，停驶制度，就是我这个车子我不想开了，那我把车牌缴回去给监理站，那我这个车子可以放在我家里面，然后我就是大不了我就不开。香港基本上不太有这种制度，香港。就是你再怎么样了，你车车子只要你名下有车，这个车一定要有个车牌号码。所以香港的车牌它消化速度是很快的啊、哦。像我们台湾可能呃比方说了啊、哦，这个我随便举例啊，比方说台湾有100万台车子，那可能其实中间有10万台车子它是没有挂上车牌的。可是香港不会发生这种事情，所以香港的这个车牌号码发的是相当的快的。那至于香港的车牌号码呢，也是相当的有趣啊、哦。最早最早香港的车牌号码呢，啊、呃、我们现在看一般的香港的车牌，我们可以看到前面是两个英文字，然后后面可能是几个数字。字了啊、哦，那么最早香港车牌呢是 H K 开头，为什么？因为标标码是 Hong Kong 嘛，哦。那据我香港车友讲啊，这个 H K 这个车牌号码呢是啊、呃，最早是给马车用的。所以如果你现在看到这个香港的汽车呢挂的是 H K 的这个车牌呢，来表示这很久很久从马车时代还没有汽车的年代呢的这种车牌了啊、哦，相当的有趣。那么再来呢，也是有个有趣的这个传说啦、哦，就是说香港的 HK 的车牌后来随着马车越来越多嘛，哎发完了，或者汽车时代出来，哎发完了怎么办呢？那么就有人去问这个主管单位啊、哦、啊主管的这个长官，哎呀，这个我们 HK 的车牌发完了怎么办呢？那那個、主管的意思是说呢，那你就发这个英文开头啦啊、哦，所以他随手写了个叉叉，他那个叉叉的意思是说呢，你就用英文的，比方说 A A 啦、B B 啦什么这样去、就是、排列嘛。结果下面的人误解了啊、哦，以为这个叉叉就是啊，那我们下一张车牌用叉叉来开始发。所以呢，各位你去看哦，香港的车牌。叉叉开头的车牌呢，通常是一些很有趣的这个车款车型啊。为什么呢？因为呢，他们后来发了叉叉之后，这主管长官发现，嗯，你你你怎么发叉叉呢？后来觉得说，哎、欸、呀，你们发错了，所以改从这个 A A 开始发了。但是叉叉这个车牌还是发了一部分。那么这个时候呢，毕竟我们说嘛，香港的车牌是可以自己选的，虽然那个年代没有了。所以呢，叉叉这个车牌后来就演变成什么了？演变成。政府赏赐给民间的车牌，所以为什么挂叉叉车号的车子呢？通常都是一些很威的车子，就是这样子啊、哦。因为那个算是一个地位的象征。毕竟各位知道嘛，英国是一个封建思想非常浓厚的国家，时至今日，它封建的那种感觉还是很明显。所以呢，在封建的社会来讲，当然有所谓的这个国王，哎，所谓的贵族。那也就是说啦，啊，其实叉叉这种车牌，某程度你可以把它当做是一种贵族，就是国家赏赐给你、封给你的一个车牌。那同样有这种意义的车牌呢，还还有什么纯数字的车牌啊、哦？香港的纯数字车牌啊！当然了，我们呃，如果各位有看过《寒战》这一部电影的话，可以发现啊，这个，哎、欸，这个后来郭富城啊，应该是第二集吧？郭富城不是变成了那个什么，讲香港警务总总总司令吗？啊、哦，他的车牌就是一啊。如果香港的这种单位数字的车牌，都是一些了不起的人呐啊,啊！什么何鸿商啊，也是这种车牌的啊。那具体这个车牌谁是谁的呢？这各位可以上维基百科啊，上面有这个统计表。那如果你是这个什么三码数字或者四码数字呢？基本上也都是政府赏赐给你的车牌，所以换句话说了啊、哦，这些车牌呢，基本上它是不可以流通的啊、哦。这些纯数字车牌或者什么叉叉这些车牌哦，是不准流通了。还还有些少数的一些隐藏的号段啊，也是这种不准流通的这种车牌了啊、哦。所以这个在我们台湾这种哎没有所谓的封建社会的气息的地方啊，比较难以去理解说哎这种。所谓的赏识的车牌的这种意义是什么啦？啊？但是呢，在香港讲白了，那就是个地位的象征。当然，你说啊，我今天有钱，那我这个也可以去花大钱去买一个很特殊车牌嘛？当然是可以。可是呢，这些赏识的车牌，对不起，它不能用买的啊、哦。那至于怎么样可以被政府封一张这个车牌出去呢？其实我也不大清楚啊。但是呢，这几年我看到了啊，少数的这个车牌的，因为香港政府它每一段时间它就会有这个车牌的竞标啦、啊，或者说这些啊、呃、这些车牌公司什么的哦。那么我们在竞标会上面呢，我们有看到。偶尔会出现这种叉叉开头的车牌或者纯数字车牌，但它有标明哦，这车牌呢是不可以转让的。所以你基本上在车牌公司里面哦，你要看到这种车牌几乎是微乎其微。我自己是还没看过啦，但是我不知道这个规定有没有什么修改。但是以我以前过去香港的经验来讲，叉叉或者纯数字车牌这个都是地位的象征，所以这些车通常不会挂在那种太普通的车子上面，然后这些车牌不会说呃挂在什么 Toyota 啦、什么什么 Honda 的这种普通的这种民用车的上面，通常都是一些豪车啦、高价跑。跑车上面了啊，这是相当有趣的一个现象。好，我们今天因为时间的关系呢，简单跟各位闲聊一下这个香港的这个右驾啊、左驾，还有这个香港车牌的基础。那么我们接下来呢，还会跟大家陆陆续续呢聊聊这些海外汽车有趣的故事啊，一解大家不能出国的这个啊、呃，这个叫做出国欲吧啊。其实我自己也是手也是很痒了啊啊，希望早日啊，我们疫情早日度过啊，大家都可以到国外好好的去换换心情，它呼吸其他的空气。以上就是我们今天节目内容，感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。